0: Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das hier passiert nicht.
1: Kate, sagen Sie mir, dass das hier nicht passiert. Und erkannt? Das war eine Szene aus Don't Look Up, dem Netflix-Film über einen riesigen Kometen, der die Welt zerstören wird. Was aber kaum jemanden zu kümmern scheint. Eine zynische Satire auf den Umgang mit der Klimakrise.
2: Die Klimakrise läuft nicht nur auf Netflix, sie wird nicht nur in Sachbüchern behandelt, auch in Romanen taucht der Klimawandel jetzt immer mehr auf, manchmal mehr im Hintergrund, manchmal sogar in der Hauptrolle.
1: Wie bauen Autorinnen und Autoren das große Thema unserer Zeit in ihre Bücher ein und was wollen sie uns damit sagen? Darum geht es diese Woche im Klimabericht.
2: Willkommen beim Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Jelena Berner.
1: Und ich bin Marius Mestermann. Wir beide übernehmen ab sofort den Klimabericht und gehen wieder auf Sendung.
2: Und das wurde auch höchste Zeit. Denn in den kommenden Wochen steht die nächste große internationale Klimakonferenz auf dem Plan, die COP in Ägypten.
1: Um die geht's dann auch in den kommenden Folgen.
2: Genau. Und bevor es in die harte Welt der Klimapolitik geht, schauen wir erstmal in die Fiktion.
1: Was macht eine gute Erzählung über die Klimakrise aus? Malt sie die drohende Katastrophe möglichst realistisch aus? Oder kann sie uns sogar helfen, mit der neuen Realität fertig zu werden? In dieser Folge, was ein Buchautor über Schreckensszenarien sagt. Zur Vorstellung,
3: was werden könnte, was wäre wenn, gehört natürlich, gehören auch schlimme Lösungen. Aber nicht das Baden sozusagen in Blut, damit kommen keine Lösungen.
1: Und warum eine Literaturkritikerin manche Klimabücher kaum aushalten kann.
0: Diese unsäglichen Thesenromane, wo dann die Figuren nur Sprachrohre sind für das, was man uns beibringen will, wo eben nicht die Figur spricht, sondern der Autor, der das Gleiche auch in einem Essay sagen könnte.
1: Ich habe vor kurzem auf Twitter um Buchvorschläge gebeten, die mit der Klimakrise zu tun haben. Und der Name, der am häufigsten genannt wurde, war Kim Stanley Robinson. Das ist ein Science-Fiction-Autor aus den USA, der früher mal Bücher über Menschen auf dem Mars geschrieben hat. Zuletzt hat er seinen Fokus aber wieder auf unseren Planeten gerichtet. Fritz Heidorn nennt Robinson einen Erzähler des Klimawandels. Anfang des Jahres hat Heidorn ein Buch über Robinson veröffentlicht. Die beiden kennen sich seit 15 Jahren. Heidorn hat lange als Umweltpädagoge mit Jugendlichen gearbeitet, unter anderem für den WWF. Vor zwei Jahren landete ein Buch von Robinson auf der Liste der Lieblingsbücher von Barack Obama. Das Ministerium für die Zukunft heißt es.
3: Das Buch beginnt mit einem, einer großen Katastrophe in Indien, bei der zig Millionen Inder sterben, weil äh, das Land so überhitzt ist und weil man keinen, keinen Ausweg mehr findet. Und im Grunde nimmt Robinson damit etwas weg. Was ja tatsächlich zwei, drei Jahre später in Indien und in Pakistan äh, konkret äh, so vorgekommen ist. Also Temperaturen 40, 45 Grad, viele Tote. Sogar in Deutschland erleben
1: wir Hitzesommer mittlerweile. Es wird ja fast normal. Bei Science Fiction denke ich persönlich an fliegende Autos, Gedankenübertragung und Laserkanonen. Bei Robinson beginnt die Handlung hingegen im Jahr 2025. Das Buch handelt davon,
3: dass die Vereinten Nationen ein Zukunftsministerium in Zürich gründen, was dann von einer ehemaligen irischen Premierministerin geleitet wird von Mary. Und dieses Ministerium soll im Dienste der zukünftigen Generation und im Dienste der Biodiversität dafür sorgen, dass der Klimawandel äh, verhindert wird.
1: In der Realität ist es ja leider so, dass die UNO eine relativ schwache Organisation sind, also weit davon entfernt ein globales Ministerium zu haben, das wirklich Dinge entscheiden und durchsetzen könnte. Stattdessen sehen wir ja viele Streitigkeiten, gerade in der internationalen Klimapolitik. Ist dann so ein Szenario, wo es so ein, so ein mächtiges Ministerium gibt, nicht ein Stück weit nur eine Träumerei? Ja, das
3: Ministerium ist ja nicht mächtig. Es hat ja wirklich keine Macht, sondern versucht, Finanzmärkte zu beeinflussen, versucht mit den Ländern zu reden, mit China versucht, die Kontakte zu nutzen und auf äh, Art wundersame Weise Dinge äh, zu erledigen. Ja, es könnte Träumerei sein. Es ist in Amerika Robinson auch vorgeworfen worden, dass das vielleicht eine politisch naive Absicht wäre, wie er das Ganze lösen mag. Da wird er sicherlich auch nicht zusammenkommen mit den Realpolitikern, den
1: Realkritikern. Die Handlung des Buchs spielt aber nicht nur auf diplomatischer Ebene. Robinson hat sich eine Terrorgruppe ausgedacht namens Children of Kali, benannt nach der indischen Göttin der Zerstörung und der Erneuerung.
3: Diese Kinder von Kali legen mit Aktionen, indem sie Flugzeuge in die Luft sprengen, den kompletten Flugverkehr auf dem Planeten Erde von einem Tag auf den anderen lahm, weil sich niemand mehr traut, in ein Flugzeug zu steigen.
1: Soweit sind wir in der Realität zwar nicht, aber in radikalen Teilen der Klimaschutzbewegung wird durchaus über Sabotageakte gegen fossile Infrastrukturen wie Pipelines gestritten. Bei Robinson ist klar erkennbar, dass er nah an der Realität denkt. Er stützt seine Szenarien auf Forschungsergebnisse und nennt zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen von 2015 als wichtige Basis für einen wirksamen globalen Klimaschutz.
3: Das ist dann letztlich in der Rezeption der Lesenden äh, geblieben, ob sie damit etwas anfangen können oder nicht. Wichtig aber, und das möchte ich noch einmal betonen, ist die Vielfalt der Ideen, die Vielfalt mhm. der narrativen Stränge, die er anbietet. Eben kein einen Weg. Es gibt den Weg nicht. Gehe diesen Weg und dann kommst du an. Nein. Er sagt im Grunde, ihr, liebe Lesenden, ihr müsst selbst wissen, welche Wege ihr geht. Ich biete euch verschiedene Modelle an. und müsst da selbst noch ein paar dazu tun. Und vielleicht kann man das Ganze lösen und zwar in einem utopisch positiven Denken, nicht diese üblichen dystopischen Wege, die in diesen ganzen apokalyptischen Darstellungen, wie wir sie aus vielen Filmen kennen. Die Erde geht also unter durch Asteroiden ich weiß nicht, was gehen, sondern er glaubt an die Wissenschaft als Basis rationalen Denkens.
1: Warum braucht man denn überhaupt das Erschreckende, die Dystopie in so einer Erzählung, wenn man eigentlich doch die Menschen ermutigen will?
3: Ja, das ist das Schaudern. <lacht> Vielleicht muss man manchmal das Schaudern dazu nehmen, wobei ich kein Freund von Horror bin. Also abgedrehten Horrorschilderungen, die mag ich gar nicht, die töten glaube ich nur Denken ab. Also zur Vorstellung, was werden könnte, was wäre wenn, gehört natürlich, gehören auch schlimme Lösungen. Aber nicht das Baden sozusagen in Blut, damit kommen keine Lösungen sondern die positive Utopie. Und ich hatte Robinson in dem Buch ja gefragt, was ist denn für dich die Utopie der Gegenwart? Und er sagt, die Utopie der Gegenwart ist im Grunde Nahrungsmittel, Wahlmöglichkeiten, Gerechtigkeit für alle. Darum geht es momentan. Das ist das Wichtigste. Wir müssen zunächst die Klimakrise und die Gerechtigkeitskrise und die Biodiversitätskrise auf diesem Planeten lösen, bevor wir denn ja zum Mars
1: kommen. Zu einer guten Geschichte gehören ja in der Regel auch starke Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen man irgendwie mitfühlt, wo man sich mitgenommen fühlt. Wer ist denn in solchen Klimageschichten eigentlich der Böse, der Antagonist?
3: Gute Frage. Gute Frage. Der Antagonist ist zunächst mal das System, das politische System, was auf ja, Robinson sagt, es gibt im Grunde zwei konkurrierende Narrative der Gegenwart und er verkürzt sie dann in diesem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, auf das Narrativ Kapitalismus versus Wissenschaft. Der sagt, dieses kapitalistische System oder das politische System, was nur auf Ausbeutung und Geldakkumulation und Naturzerstörung ausgelegt ist, das bringt eine Art von Denken mit sich, das will ich bekämpfen und für mich ist die Wissenschaft sozusagen das Gegenmittel, weil die Rationalität, also die begründete Auseinandersetzung, der Faktencheck verbunden mit, mit Fantasie, das ist sein Narrativ, um aus diesen Dingen rauszukommen. Die Trump-Regierung war sicherlich einer der Antagonisten, obwohl sie von Robinson nie so benannt worden ist. Oder vielleicht auch die Ölindustrie oder die Industriezweige und ihre Vertreter, die das alte System aufrechterhalten wollen. Ölindustrie, die Autoverbrennerindustrie, die Atomindustrie, das sind so vielleicht äh, Gruppen, die für Robinson äh, gegen die vernünftige Behandlung
1: des Themas Klimawandel stehen würden. Muss man vielleicht auch künftig als Wissenschaftler mehr mit solchen Narrativen arbeiten? Ja, ich
3: denke schon. Das ist, das ist eine wichtige Aufgabe des öffentlichen Bildungssystems äh, letztlich. Denn eines sagen uns die Umweltpsychologen ganz klar, das richtige Wissen führt nicht automatisch zum richtigen Bewusstsein und dann sozusagen automatisch weiter zum richtigen Handeln. Dieses funktioniert nicht. Man muss im Grunde die die Ehrwege und Umwege ausprobieren und über Zukünfte reflektieren und dann persönliche Wege finden, um Dinge zu gehen. Und das ist ein Diskursfeld, was in Bildungsprozessen, also besonders in der Schule, viel stärker als heutzutage noch zusammenkommen muss.
1: Fritz Heidorn engagiert sich dafür persönlich. Er hat zusammen mit seinem Verlag einen Literaturwettbewerb gestartet namens Klimazukünfte 2050. Dabei wurden fast 400 Beiträge eingereicht und die Preise sollen im kommenden Frühjahr vergeben werden. Und zwar, auch das ist ein Anzeichen für den Einfluss in der Literatur, bei der sogenannten Klimabuchmesse. Die findet zum zweiten Mal parallel zur Buchmesse in Leipzig statt. Spoilerwarnung: Wer das Buch von Kim Stanley Robinson noch lesen möchte, überspringt am besten die nächsten 30 Sekunden. Das Buch hat nämlich ein positives Ende. Der Klimawandel wird aufgehalten, nach vielen Rückschlägen und Kämpfen. Fritz Heidorn nennt Robinson auch deshalb einen Didaktiker und Pädagogen, der seinen Leserinnen und Lesern etwas mitgeben will.
3: Was können wir, was müssen wir auch selbst tun, jeder in seinem Bereich, in ihrem Bereich? in der Politik national, global, und deshalb spricht er oft über das Pariser Klimaabkommen beispielsweise. Was müssen wir alle tun, um diese schlimmste Vorstellung einer aufgeheizten, verbrannten Erde zu verhindern? Das ist
1: sein Motiv. Ein Autor mit klarer Mission also. Klimapädagogik verpackt in fiktionaler Literatur. Dass das Buch in den USA zum Bestseller wurde, spricht für sich. Aber hat sich die Klimakrise darüber hinaus schon in der Belletristik etabliert? Ich habe nachgefragt bei der Literaturkritikerin Sieglinde Geisel. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Rolle des Klimawandels in der Literatur und hat 2020 das Climate Fiction Festival in Berlin mitgestaltet. Lesen Sie gern düstere Geschichten?
0: Das kann man so nicht sagen. Ich lese gern gute Geschichten. Und dann gibt es gute, düstere, schlechte, düstere Peter Bixel und auch andere hat mal gesagt, äh, Literatur äh, gibt uns Trost. Und das finde ich eine sehr schöne Idee. Das ist ja nichts Plattes, einfach, dass es gut ausgehen muss.
1: Ich habe vorhin deswegen nach den düsteren Geschichten äh, gefragt, weil wenn man auf sowas steht, dann reichen an manchen Tagen ja schon die Nachrichten zur Klimakrise. Wie, wie nehmen Sie das wahr, das Thema? Wie ist das aktuell besetzt so in der Öffentlichkeit?
0: Ja, in der Öffentlichkeit sehe ich viel zu wenig. Also ich mich erreichen viele Nachrichten auf Twitter. Zum Beispiel die ganzen Hitzewellen, die wir jetzt hatten. Also im März schon war Indien 40, 45 bis fast 50 Grad. Dann kam China. Irgendwann las ich mal 70 Tage ist es jetzt schon über 45 Grad. Ich dachte, wie leben die Menschen dort überhaupt noch? Die ganze Ernte vertrocknet und so weiter. Und ich habe dann gedacht, jetzt als dann wieder ein paar Wochen vergangen waren, ja ist jetzt die Hitzewelle dort eigentlich überstanden oder nicht? Ich habe nichts dazu gefunden und ich finde, wenn wir adäquate Klimaberichterstattung hätten, dann würde es in Magazinen wie dem Spiegel, der Zeit, allen Leitmedien, sowas wie ein Live-Ticker geben, wo ich immer sehe, wo ist jetzt gerade das Klima außer Kontrolle? Wo passiert was? Das muss mir ähm, irgendwie gegenwärtig sein. Wie sieht es denn in der
1: fiktionalen Literatur aus? Wie verbreitet ist da das Thema Klimakrise mittlerweile?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich fange mal mit äh, einer Erfahrung an, wo ich wieder erstaunt war, wie wenig verbreitet es ist. Ich bin Mitglied der Jury des Schweizer Buchpreises und von den 84 ähm, Romanen, die wir äh, uns angeschaut haben, kein einziger hat mit dem Klimawandel zu tun. Und das hat mich dann schon ein bisschen äh, erschüttert. Und ich meine, wenn ich beim Deutschen Buchpreis sehe, die Longlist und die Shortlist, das war auch, das Klima war ab, nicht anwesend. Ja, ganz viele andere Themen, die uns jetzt bewegen, Geschlechtlichkeit oder ähm, multikulturelles Zusammenleben und so weiter, die werden drauf und runter dekliniert. Aber der Klimawandel, das, was uns am allermeisten bedroht, der ist äh, auf eine ganz eigenartige Weise abwesend.
1: Ich habe vor unserem Gespräch auch noch mal kurz in die Spiegel-Bestsellerliste geschaut. Da findet sich in den Top 3 der Sachbüchern schon das erste Buch, das explizit auch von der Klimakrise handelt, nämlich Das Ende des Kapitalismus von der Journalistin Ulrike Herrmann. Und in der Belletristik finden sich dann wieder vor allem Krimis und Lebensgeschichten an der Spitze. Warum ist das so? Warum ist die Klimakrise da noch nicht durchgedrungen?
0: Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Also ein Grund ist sicher, dass die Literatur viel leichter sich tut mit dem, was bereits geschehen ist. Ne? Also über den Zweiten Weltkrieg äh, hat jede Generation ihre Literatur hervorgebracht. Und Ilya Trojanov hat mal gesagt, äh, solche Dinge wie 438 Parts per Million, die inspirieren mich einfach nicht. Das, äh, da fällt mir nichts zu ein. Und das kann, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und er hat ja einen der ersten Klimaromane geschrieben, Eistau, 2000 2011. Und ich muss sagen, also der Roman ist in der Kritik nicht gut angekommen und ich musste mich dem auch anschließen, weil ich spürte so die Verpflichtung. Mein Trojanov ist ja ein politisch sehr engagierter Autor, der eben natürlich findet, dass man muss dringend jetzt literarisch auch reagieren darauf. Aber der Roman, man spürt halt die Absicht. Häufig sind das dann sehr konstruierte Bücher, die auch immer gern Protagonisten haben, der selber Klimawissenschaftler ist. Und ich meine, das ist <lacht> irgendwie, dann habe ich schon keine Lust mehr, das zu lesen.
1: Ist es grundsätzlich ein Problem für die Glaubwürdigkeit von so einem Werk, wenn man zu sehr merkt, ah, da will mir jemand so eine politische Botschaft vermitteln oder irgendwie zeigen, ah, so
0: könnte es gehen? Absolut. Also für mich ist es definitiv etwas, was mich abtönt. Und ich denke, das ist eben auch ein Problem der, der ganzen Klimaliteratur, dass... Die Schriftsteller sagen immer sehr zu Recht, ja, man kann Literatur nicht bestellen. Ich kann hier nicht nur, weil alle sagen, ja, wo bleibt die Literatur zum Klimawandel jetzt einen Klimaroman schreiben? Und wenn, dann sind es eben genau die Romane, die wir alle fürchten. Aber es ist ähm, das Problem ist eben, dass offenbar das Autoren eben in dem Sinn auch die Gesellschaft spiegeln, dass sie selber nicht in dem Bewusstsein der Bedrohung leben und nicht diese Figuren schaffen, die auch dieses Bewusstsein der Bedrohung haben.
1: Könnte es nicht auch daran liegen, dass man, wenn man eh schon in der Realität zunehmend damit konfrontiert ist, wenn man ein Buch aufschlägt, gar keine Lust hat, sowas nochmal zu lesen, sowas gespiegelt zu bekommen?
0: Das ist sicher ein Punkt. Ich meine, die ganzen Dystopien, das ist ja immer die Frage, ne, bei Klimaliteratur ist es dystopisch oder utopisch, also geht es weiter oder nicht? Und es gibt natürlich eine riesengroße, sehr erfolgreiche Literatur aus Dystopien, die aber bisher immer dann nichts mit unserer Realität letzten Endes zu tun hatte. Und es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich mir hier meine Angstlust verschaffe in irgendwelchen dystopischen Romanen, die mich nicht betreffen, als wenn ich weiß, es wird mich und vor allem meine Kinder, ähm, ja, Eben, Das ist eben, Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass diese Dystopien, die uns wirklich direkt betreffen, die wollen wir überhaupt nicht haben. Und ich merke schon selber, Also ich äh, freue mich eben auch, dass es diesen Podcast gibt und dass sie mich eingeladen haben. Weil ich, wenn ich das Thema aufbringe jetzt so, das ist der absolute Partykiller.
1: So geht es dann wahrscheinlich auch äh, an den Verkaufsregalen in der Buchhandlung, oder?
0: Ich weiß, es gab mal ähm, einen Verleger, der hat gesagt, oh, K Klimawandel, das ist Kassengift. Also das wollen wir nicht haben. Ich weiß es eben nicht. Also was mich sehr erstaunt hat, wenn ich so den Betrieb beobachte, es gab letztes Jahr das Buch ähm, von Thoralf Staudt und ähm, Nick Reimer, Deutschland 2050. Und die haben nur extrapoliert, was die Physik berechnet. Und zwar ist es, wie wir wissen, inzwischen viel zu konservativ. Es geht ja alles viel schneller, blöderweise auch noch, als die Physiker sich das ausgedacht haben. Oder nicht ausgedacht, sondern berechnet haben. Und dieses Buch wurde praktisch nirgends rezensiert. Ich glaube, Deutschland von Kultur hat was gemacht. Sonst habe ich keine Rezension gefunden in größeren Medien. Aber es war auf der Bestsellerliste und auch auf Amazon. Sehr viele Kommentare, die sich damit sehr auseinandergesetzt haben. Darum verstehe ich ehrlich gesagt meine Kollegen in der Sch äh, Journalistenwelt nicht, in den Redaktionen, die so entscheiden. Also die Leute wollen das.
1: Wäre es dann wichtig für eine, eine Literatur, die sich mit der Klimakrise beschäftigt, dass sie auf der Wissenschaft aufbaut? Also dass sie auch, sage ich mal, ein Stück weit eine, eine Expertise mitbringt und ähm, da auch plausibel ist?
0: Eine super Frage. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist, weil die Realität, also die Wissenschaft, die kriegen wir schon von der Wissenschaft. Da haben wir ja eben wirklich hervorragende Sachbücher. Also niemand kann heute mehr behaupten, ja hätte, hätte mir nur mal jemand was gesagt. Das konnte ich ja nicht wissen, ne? obwohl manche noch so tun, wenn es so wäre. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz frühen Kleifey-Roman von George Turner, im auf Deutsch Sommer im Treibhaus. Der ist in Australien, ist ein australischer Autor gewesen, ist 97 gestorben, und das ist 1997 erschienen in Australien. The Sea and Summer. Und da ähm, ist es völlig egal. die Das hat mit Wissenschaft in dem sie nichts zu tun. Er stellt sich einfach eine Welt vor. Erstens mal, also es gibt zwei Welten in dem Roman. Eine, die ist tausend Jahre vorausgedacht, wo alles 60 Meter unter Wasser ist. Und die, die, die damals, also die dann zumaligen Menschen, die erforschen diese Wolkenkratzer, wo nur noch die obersten Stockwerke rausragen und gehen tauchen und versuchen herauszufinden, wie haben die damals gelebt. Und die andere Ebene ist eben, die zeigt, wie die damals gelebt haben. Und da geht es mehr um die sozialen Verwerfungen. Also das Wasser steigt, die Gesellschaft ist total gespalten. Es gibt die sogenannten Suites, die haben Arbeit, das sind aber nur 10 Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es die Swills, die 90 Prozent, die auch schon nicht mehr lesen und schreiben können und die viel stärker betroffen sind so. Und George Turner hat es wirklich eine ganz packende Welt da ähm, sich ausgedacht, äh, auch die Figuren ganz toll und eben dann hat es nichts mit Wissenschaft zu tun, es gelten die Ge Regeln der Literatur. Die Figuren müssen ähm, lebendig sein, die dürfen nicht eindimensional sein und die müssen Dinge erleben, die uns überraschen, die uns erschüttern, wo wir mitfiebern, wo wir mitleiden und so. Und eben da, da, dieser Roman zum Beispiel lässt sich auch nicht in dieses Klischee von Dystopie oder Utopie reinzwängen. Das ist einfach eine... Auseinandersetzung. Und der Autor hat selber im Nachwort sagte dann, ja, ich habe einfach eine Möglichkeit durchgespielt, wie es sein könnte.
1: In der Realität, in der Wissenschaftskommunikation, die kämpft ja oft damit, dass sie den Menschen dann komplexe Zahlen und Szenarien vermitteln muss. Und ein fiktionales Buch kann die Leute ja ganz woanders packen, ganz woanders erwischen. Lässt sich daraus vielleicht was lernen, auch für die Kommunikation in der Klimakrise? Dass man
0: neue Narrative findet, neue Geschichten? Nee, ich glaube nicht. Literatur ist nicht dazu da, dass wir was lernen, sondern ähm, Literatur erlaubt uns, Erfahrungen zu machen, die wir nicht ähm, am eigenen Leib erleben müssen. Ja? Also Dinge durchspielen und das ist, ähm, Lukas perfus hat das mal so schön gesagt, als er selbstständig lesen lernte. Da war er zuerst ganz wild auf Sach Sachbücher, Lexika, all diese Dinge. So als Kind hatte er das gelesen und dann mit 16, 17 hatte er auf irgendeinem Flohmarkt ein Buch von Robert Walser in die Hände gekriegt und begann das zu lesen und war ganz ähm, verstört, weil er hat gemerkt, ich lerne daraus nichts. Ich bin nachher nicht klüger. Aber das Ding macht was mit mir. Ich erlebe etwas. Und darum kann man das nicht. Literatur ist nicht sowas, was ein Henkel hat, was ich damit nach Hause nehmen kann und dann habe ich es jetzt. Sondern das ist, es bringt etwas in mir in Bewegung und es macht mich vielleicht ähm, offener für eben Erfahrungen und für Möglichkeiten und vielleicht auch erlaubt es mir, leichter auf Ideen zu kommen. Es macht uns vielleicht kreativer. Wenn wir Glück haben. Aber das Ganze mit dem Lernen, dass ich aus Literatur irgendwie, das ist eben dann diese unsäglichen Thesenromane, wo dann die Figuren nur Sprachrohre sind für das, was man uns beibringen will. Wo eben nicht die Figur spricht, sondern der Autor, der das Gleiche auch in einem Essay sagen könnte. Und dann fühle ich mich wieder als Leserin einfach betrogen um den Spaß. <lacht> Oder um das. Oder Spaß ist zu kurz gesagt. Es ist ja, Literatur macht uns ja auch glücklich, wenn wir dabei leiden. Also ich will eine Intensität haben. Und, da, und diese das ist eben wir hatten ja am Anfang schon die, die die Feststellung dass wenn wenn wir die Absicht spüren dass wir dann die Lust verlieren und das ist eben etwas was darum kann man es nicht bestellen und die Schriftsteller können es auch bei sich selber nicht bestellen das muss entstehen das sind unbewusste Vorgänge und auch ein bisschen ein Mysterium wie etwas entsteht was und was zu uns spricht was wo wir reagieren wo wir dann wirklich beim Lesen involviert sind
1: würden Sie dann sagen dass die Geschichten mächtiger sind die ja so eine Erfahrung ermöglichen, als die, die wirklich mit dem Hammer uns dieses Thema
0: Klimakrise vorlegen. Also Absolut. Also ich meine, wer möchte ein Buch lesen, was sich mit dem Hammer was einbläuen will? Also es gibt Menschen, die sind sowohl erzogen und haben sich auch selbst so erzogen, dass sie wissen, das ist jetzt gut für mich und jetzt esse ich den Spinat und so. Aber das ist äh, hat mit lebendiger Literatur wirklich nichts zu tun.
1: Ja, ich mag Spinat, muss ich dazu sagen. Ich auch.
0: <lacht> ich brauchte jetzt irgendein Klischee, was, ja.
1: Ja. Wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie auf der Leseliste für die nächsten Monate etwas, was sich explizit auch in diesem Rahmen bewegt, wo Sie denken, oh, das, das würde ich jetzt auch gerne noch lesen?
0: Es gibt ein Buch von Jenny Ophill, das ich lese die Sachen dann eben auf Englisch, das heißt Weather und das ist ein kurzes Buch auch, das habe ich definitiv auf der Liste.
1: Es sind ohnehin sehr spannende Klimazeiten. Im November steht die nächste internationale Klimakonferenz bevor und danach werden wir uns wahrscheinlich auch noch mal fragen müssen, welche welche Narrative dort eigentlich in der Realität ist, mittlerweile vorherrschen, ne? wie dystopisch dort die Zukunft gezeichnet wird.
0: Ja, und dann würde mich ja auch interessieren, wenn Sie jetzt gerade sagen Klimakonferenz, da ist ja da wirklich die ganze welt am tisch was wir überhaupt nicht wissen und ich weiß nicht ob es in deutschland jemanden gibt der das weiß das ist die frage wie die Länder des globalen Südens damit umgehen. Was gibt es dort für Literatur über den Klimawandel? Wir haben natürlich Amitav Ghosh aus Indien, der dieses Buch 2016 geschrieben hat, die, die große, die Verblendung heißt es, glaube ich, auf Deutsch, The Great Derangement in Englisch, wo er sich auch fragt, verdammt nochmal, warum kommen wir nicht aus dem Knick? Warum gibt's nicht die Literatur zum Klimawandel? Ne? Wo er das selbstkritisch ja reflektiert. Und, äh, aber ich meine, die Menschen in Pakistan mit dieser Überflutung machen jetzt Erfahrungen oder auch die ganzen enormen Hitzewellen in Indien und China. Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Literatur das auslässt und da nichts dazu macht. Die Frage ist nur, ob uns das erreicht.
1: Mein Eindruck ist, Geschichten können mächtig sein. Sie können unser Denken prägen und unsere Fantasie beflügeln. Es hilft aber eher nicht, wenn Autorinnen und Autoren versuchen, politische Botschaften auf Krampf mit einer fiktionalen Erzählung zu dekorieren. Da kann das Anliegen noch so gut und wichtig sein. Ein gutes Buch spricht uns an, weil es gut erzählt ist, nicht unbedingt, weil die Message die richtige ist. Ich fand zum Beispiel »Der Schwarm« von Frank Schätzing sehr spannend und anregend. Da geht es eben nicht vordergründig um die Klimakrise, das Buch ist auch schon von 2004, aber ich habe mir ja beim Lesen viele Gedanken über den Umgang der Menschen mit der Natur gemacht. Die Literatur wird die Klimakrise nicht lösen. Sie kann aber ein Teil der Lösung sein. Deshalb möchte ich auch noch ein paar Buchtipps teilen, die ich bei meiner Recherche erhalten habe. Sie sind in einem Thread auf Twitter versammelt, den ich in den Shownotes verlinke.
2: Ein Klimathema pro Folge reicht uns nicht. Deswegen kommen hier in Kürze drei weitere, die wir diese Woche wichtig finden. Eine neue Studie zeigt... Deutschland muss seinen Gasverbrauch um 30 Prozent senken und vor allem Kleinverbraucher machen noch nicht genug. Die Industrie erhält dagegen bessere Noten. Beim Heizen könnten stattdessen Wärmepumpen bald noch wichtiger werden. Denn eine Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende kommt zu dem Ergebnis, Wärmepumpen lohnen sich nicht nur bei Neubauten, sondern auch in älteren Gebäuden. Und die Klimakrise macht immer mehr Menschen heimatlos. Das sagt die Migrationsforscherin Kira Finke, die Geflüchtete in vielen Ländern interviewt hat. Die meisten haben keine Rechte, obwohl die Ursache für ihre Not klar ist. Finke fordert deswegen einen sogenannten Klimapass, mit dem Betroffene humanitäre Visa erhalten sollen. Und mehr zu diesen Themen gibt es im aktuellen Klimabericht Newsletter, den verlinke ich in den Show Notes. Und das war's für heute mit Klimabericht, dem Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Nächste Woche geht's weiter.
1: Gibt es Fragen, Wünsche oder Feedback? Gern eine Nachricht schreiben per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an klimabericht@spiegel.de. Die Kontaktdaten stehen natürlich auch nochmal in den Shownotes.
2: Bei dieser Episode haben uns Philipp Fakter und Ole Reismann unterstützt.
1: Danke für den Support.
2: Bis nächste Woche. Ciao.